0: 我们今天分享《路加福音》第七章3 6六到五十节，分享的题目叫“先灵受，在干心给予”。第三讲，《路加福音》第七章36节到50节，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席。就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：“这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“父子，请说。”耶稣说。一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。”于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚。”但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多，但那赦免少的，她的爱就少。于是对那女人说：“你的罪赦免了。”同席的人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”阿门。好，我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，使你的慈爱再次吸引我们来到你的面前。我们今天愿意在你面前先领受你的赦免，然后我们给出去你的赦免。当我们不办没有办法知道神已经赦免我们的时候，我们就没有力量去赦免别人；当我们不知道你已经饶恕了我们的时候，我们就没有力量去饶恕我们身边的人。就把这种力量赐给我，让我先从你那里明白你的赦免，明白你的恩典，然后带着你的力量去跟我周围的人相处。啊，今天这个时间交给圣灵，请帮助我们每一个弟兄姊妹。在你的话语上更深的来认识你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“先领受，再甘心给予”。第三讲，我们今天要领受的是什么呢？神的赦免。如果你不知道你已经被神赦免了，你就不会放过你自己。我们每一个人身上都有缺点，都有问题。如果我们不知道神已经不看你的这些罪，不看你的问题，不看你的缺点的时候，你没有办法放过你自己，你也不肯放过别人，这就是我们自己。但今天神不希望你在不饶恕、在定罪当中活着，所以他要先让你明白，你所有的罪都已经被赦免了。所以耶稣在今天这个宴席之上有一个故事，出现了一个女人，透过这个女人也告诉我们，其实你所有的罪，耶稣都已经赦免了。根据我们今天的本文，当时的犹太的习俗，他们吃饭的时候会斜躺在餐桌的旁边类似于我们今天朝鲜族他们吃饭那样，脚一律朝外，然后呢半躺的那个地方，然后用手去抓着食物去吃，一边呢一只手撑着桌子，身体伸出去，这样的话你一进门就会看到一排脚，呃或者两竖行的脚，反正外边都是脚，然后头在那都在里边，法利赛人。邀请耶稣去，耶稣并没有拒绝。弟兄姊妹，今天我们传福音也好，我们要拯救灵魂也好，不要看这个人现在的状态。我们不能说：“哎呀，这个人现在是拜佛的啊、呃，这个人现在拜着假神，我不能跟他在一块儿待着。”我只要跟他一块儿待着，我就受传染了。那证明你的神的力量不够大。耶稣知道，请他的是个法利赛人，也知道这个西门心里边没有真心的把耶稣高看。但是耶稣还是去了。耶稣去的目的是什么呢？其实要把真理给西门。所以，我们耶稣不拒绝那些邀请他的人，就去了。这就是我们的主耶稣。弟兄姊妹，今天你来这里的目的是什么呢？你并不是为了看我，也不是为了看其他的人，你是为了来寻找耶稣基督的。所以，当你来寻找他的时候，他一定会让你寻见的。你带着问题来找耶稣，他一定会让你。找到你所需要的答案，弟兄姊妹。当你越渴望见到耶稣的时候，当你见到耶稣之后，你得着的将更多。很多人他带着压力来见耶稣，但是见到耶稣之后，他的压力就越来越小，最后他进入到了耶稣的安息当中去了。这是我们要明白的。不管你每一次遇到什么问题，我建议你来寻找耶稣，请耶稣的法利赛人。其实他们好像并没有看得起耶稣，他只是觉得哦，耶稣你是一个夫子，你是一个老师，你现在比较有名，那么我想请你来我们家吃个饭。所以耶稣还是去了，但是在餐桌上的时候就发生了一个问题，什么样的一个问题呢？他们正在吃饭的时候，这个时候突然来了一个女人。在本文当中，他提到说，这个人是一个罪人，这个女人是一个罪人。那么法利赛人知道这个女人是一个罪人，耶稣知不知道呢？耶稣自然也是知道的。所以当他们看见这个事情的时候，法利赛人西门的心里边就开始自己说话了。他的心里说：“这个人若是先知，弟兄姊妹。”在法利赛人西门的心里边，耶稣是什么？其实不一定是先知。他说的是：“这个、人若是先知，就是假如说他是先知的话，他并不确定耶稣是先知，是不是、啊？他可能觉得说：‘哦，看你的样子，你能说一些预言，你可能是先知。如果你是先知的话，那么你一定会知道说，现在来的这个女人会是个什么样的人。’”证明法利赛人西门现在依然在观察着耶稣。阿门。他其实是在看耶稣在做什么事情。看耶稣，你能不能看出现在在你身边的这个女人是什么样子的？其实西门并没有把耶稣当作救主。请听好了，弟兄姊妹，今天你对耶稣的认识直接影响了你的灵受程度。如果你认为耶稣不过是一个老师。他所写的这个东西还不错。你从耶稣那只不过能得到知识而已。如果你认为耶稣是医生，那么他就可以医治你的疾病；如果你认为耶稣是你的救主，那么在凡事上他就可以拯救你的。所以他说：“这个人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”你用什妹，在法利赛人西门的心里边，这个女人是什么样子？是一个罪人，是一个污秽不堪的女人，是一个被瞧不起的女人，对吗？这就是西门心里的这个女人。很显然嘛，在法利赛人西门的心里边，她就是一个罪人。但是在耶稣心里边，这个女人是什么样的人？是一个蒙赦免的人，是一个明白神的爱而在服侍的人。可能在周围的人都看来说，说这个女人你在做什么呀？我们正在吃饭呢、啊，你说你一进来就哭，你哭吧，你把眼泪还弄在那耶稣脚上，你还在那擦来擦去的。我们可能觉得很反感，你在干什么呀？你这个罪人，你所做的所有的事情我都瞧不起你的。很多时候，我们因为这个人，我们瞧不起他所做的所有的事情，就算是正确的，我们也认为是错的。这是我们人的眼光。可是，在耶稣的心里边，这个女人是在做服侍。这个女人是一个蒙赦免的人，阿门。我想告诉大家的是，你不要看世人怎么去定义你。也许世人说：“哇，你是个犯过错的人，你是个罪人，你的脾气不好，你的各方面都不咋地。”但是在神的眼里边，你是一个蒙赦免的人。你要知道，你是一个领受神爱的人。所以，当你明白耶稣眼里的你的时候，你就有了。生活的力量，所以耶稣为了让，我们正确的认识这个女人，耶稣用欠债的故事来做了一个解释。他们两个人都欠了钱，一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两，另外一个欠五两。请听好了，四十二节说的是，因为他们无力偿还。他们没有能力还，所以债主做了一件事情。圣经上四十二节说，债主就开恩免了他们两个人的债。你们觉得是免了多少？是全部还是一部分？是不是全部？所以弟兄姊妹，当你知道你是蒙赦免的人，那么耶稣到底赦了你多少罪？是不是全部？有没有留下一点所以这就是我们要记住的一点。一定记得，耶稣基督他在十字架上流出宝血，把你所有的罪都已经赦免了。你是一个完全蒙赦免的人。如果今天有人告诉你说你身上还有罪没有解决完，你需要透过自己的努力一些行为来把这个罪洁净掉，那么这个人讲的一定是错的。因为耶稣讲的这个故事说的很清楚。一个债主有两个人欠他的债，一个欠了五十两，这个债主没有说“我赦免你四十九两”，没有，是全部都赦免了。债主开恩免了他们两个人的债，指的是第一个人免了他五十两，第二个人免了他五两。阿门，弟兄姊妹，我们每一个人在神的面前可能欠神的债不一样，有的人是五十两，有的人是五两。但是我们都是欠债的人，借着耶稣十字架，他在十字架上流出宝血的时候，使我们所有人的罪都被赦免了。这个不是因为我们的行为够好，而是因为他开恩，他的恩典临到了我们的身上。阿门。所以当耶稣说，当债主免去这两个人的债务的时候，你认为谁？会比较感激那个债主呢？法利赛人西门说：“啊，那我认为自然是那个多得恩免的人。”弟兄姊妹，其实西门也不是完全的无可救药。他并没有说那个欠债多的。那么重点在什么地方？重点就在你欠的债上。但是西门怎么说的？我认为是那个多得恩免的人。重点是在。恩免上，阿门。今天你的焦点在哪里是至关重要的，你知道吗？如果你的焦点在罪上，那么你每天就去处理你的罪吧，不管你用什么方式，你去处理吧。那如果你每一天都在神的恩免上，你的生活当中就会不断的出现耶稣基督的恩免，哈利路亚。所以西门说：“我想是那个多得恩免的人。”耶稣说：“你说的不错，你断的很不错呀。”多得恩免，恩典白白而得的恩典恩典。阿门。不是说这个人做了什么善事换来的，主人给他免去了他一切的债务，也不是说他有什么特别之处，而是因为主人有了怜悯之心，有了赦免之心。阿门。弟兄姊妹知道吗？我们就是这样被恩免的人。在诗篇103篇2到四节，我们需要一起来看一下这段新闻。诗篇103篇2到四节，诗篇的103篇2到四节，我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。弟兄姊妹，这就是我们天父对我们的恩典。我们的焦点不应该放在你的罪上，而应该放在神的恩典上。当你明白神的赦免的时候，明白他的恩惠的时候，所说你不要忘记他的一切恩惠。他赦免了你一切的罪孽，医治你一切的疾病，救赎你脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕，这都是神的恩典。这一切不是你努力的结果，而是因为他愿意给出的结果。当神愿意把这个恩典给你的时候，你能做什么？没错，接受他，领受他，这就是对神最好的回应。今天你要想真的有力量赦免你周围的人。去更多的爱，去爱他们。先从耶稣那里领受他的赦免吧。如果你不明白他的恩典，你就没有力量去赦免、去饶恕、去包容你周围的人。于是耶稣转过来看着那个女人，弟兄姊妹，当这个女人进来的时候，似乎好像耶稣从来没有看过这个女人，但是一群的这个家里的其他人都在看着这个女人，心里都在想：嗯。这个女人可是个罪人呐、啊。那么法利赛人怎么知道这个女人是个罪人呢？所以有一些史书上记载，这个女人可能是摩达拉的玛利亚，就是那个妓女玛利亚。一般只有这样的人才会引起几乎所有男人的认识。在那个年代当中啊，其实女人是很少能够被认识的。为什么呢？女人一般来说脑袋上套个东西。他们当初这么做的原因很简单。就是避免宗教人士啊，像法利赛人这些人犯罪，所以这些男人们为了不让自己犯罪，他们采取了一个什么方式呢？让女人戴着头套，这样的话走在街上，大家看起来都差不多，反正也看不清是谁谁谁，那自然也不会犯罪了。可是妓女不一样，妓女呢就把这些面纱啊什么都拿起来，是不是就露出自己的样子来了？哎，那个时候别人一看、哎，呀，只要是没戴头套的，其实我这个词不对啊，不应该是头套，其实他们有一个专业的那个叫叫什么啊？像帕子一样的啊，像现在那个伊斯兰，他们是不是女人也是戴着那样的东西？只留出俩俩眼睛，有的还根本就没有眼，就是个网在前面套着，你知道吗？啊，我们就就当做是头套好了啊。本来这些东西不应该套在头上的吧？那个时候，其实女人你真的看不出里边是谁是谁啊，也分不出好坏也没丑啊。但是一旦这个女人只要光着个脸在外边溜达来溜达来去的，那么就一定是妓女了。根据这样一个事情啊，弟兄姊妹，你们可知道说，在哥林多教会当中，然后是不是里面就提到女人要怎么样？哎，女人要蒙头。其实指的就是这个事情，你知道吗？就是、说如果一个正常的女人你不去蒙头，你你不蒙头了，你在街上溜达来,来溜达去，别人会当你是什么妓女啊？所以保罗说，啊，你们得蒙头啊，因为那个时代是女人的地位刚刚被解放了。女人可以跟男人一起在教会里面聚会，因为毕竟是新约下的教会嘛。到教会之后啊，这些女人一看，哎呀，这么多人，这下好玩了哈、啊。几个女人在一块叽叽喳喳的，也不带这个帕子了，看这那。出了教会之后，还是不带，结果就导致可能很多的男人就说哇，教会里面出来这么多的妓女啊！”所以保罗说：“你们得，你们得带着帕子啊，你们得蒙头啊。”这下明白了没有？那么这么多的男人为什么知道这个女人是个罪人呢？很明显，这个女人是个抛头露面的一个女人，大家都知道。所以他们心想：“耶稣啊，你知不知道这个女人是谁呀、啊？”我们都知道她是什么人呢、啊？可是似乎耶稣就没有转过头来看这个女人。直到这个时候，耶稣转过来，向着那个女人，便对西门说：“你看见这女人吗？”但是耶稣看的时候，是亲自给他解释：我看到的这个女人，跟你看到的这个女人是完全不一样的。阿门。耶稣不是不知道这个女人，耶稣知道，但是耶稣眼里边的这个女人，跟法利赛人西门眼里的这个女人完全的不一样。所以耶稣说：“我进了你的家，你并没有给我水洗脚。”但这个女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。以色列地区风沙特别大，呃，一旦说你在外面溜达一圈回来之后啊，那个手和脚上就会沾满了灰尘。到家里的第一件事情就是要洗手洗脚。如果你请别人去你家里边坐席吃饭的话，进门的第一件事就应该请人给他打水洗手洗脚。这是最基本的礼仪啊，可这个事情，法利赛人西门有没有做呢？他并没有做到这个事情。但是这个女人有没有做呢？这个女人一进门就开始去服侍耶稣。你可以说，这个女人是在给予。她怎么会有这个力量？进来之后毫不在意周围这些男人怎么去看她，直奔着去服侍耶稣呢？这个力量从哪里来的呢？他明白了，他许多的罪都被赦免了，于是产生了爱的力量，去服侍的力量是从这个地方产生的。所以他是明白赦免之后，他是甘心来付出的，不是强迫的，是自愿的，是甘心乐意的服侍。而法利赛人西门虽然邀请了耶稣，但是却不认识耶稣。他对耶稣的认识非常的少，特别是赦免方面，自然了他的爱心方面就表现的不是很多。耶稣对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚。”这位法利赛人一直在看着这个女人的是他的外表，是他的过去。弟兄姊妹，这也是我们今天的人特别容易犯的一个失误之处。法利赛人西门。并不认识现在的这个女人，她只是根据这个女人过去的动作、过去的行为来判别她的现在。我们也不要犯了这样错误啊！我们经常人会说了：“哎呀，你在我心里边过去就像个小瘪三儿一样。”那么现在这个人早都信耶稣了，你怎么还能用过去那种方式去看人家的现在呢？而法利赛人西门正是这样的一种方式，所以他瞧不起这个女人。我们每一个人都有失误之处，所以我们的观点都需要被更新，不能一直停留在原来。就像现在有一个笑话，说什么呢？说某个地区的人一直认为我们都吃不起茶叶蛋，他的观念是停留在什么时候啊？五十年前，那个时候的我们是那个状态，可现在呢，不是这样了。阿门，在这个信息快速发展的这个时代，也许三个月不见。你对这个人就得重新去评估他了，阿门！不要用过去的一些眼光去看现在的你，也不要用过去的眼光去看现在的某一个人。耶稣的意思是，你们再看一下这个女人，她到底是个什么样子的人呢？你们用心去察觉这个女人的吗？你们是不是像我一样去看待她呢？我进了你的家，你没有给我水洗脚。而这个女人做了你说没有做的事情，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，从进来的时候就不住的用嘴亲我的脚，亲嘴问安是中东地区那些人的一个见面的方式。阿门。我们不要死套圣经啊，就像刚才我们所说了，蒙头的事情是不是现在有蒙头派？我们既然守圣经，就得守全了。知道我怎么去回答这群人吗？我说行啊，既然你们说要蒙头，那么就连亲嘴一块儿给执行了吧。我说就找你们教会的弟兄往门口一横，进来一个亲一个，我就不信你们教会还能剩多少人。是不是应该做应该做完全点一点啊？应该全做了才对啊。所以我说这个实际上是什么呢？是中东地区人见面的一个方式。哈利路亚，我们见面之后怎么问候？哎，没错，握手是一个最常见的。再亲密一点的弟兄可以抱一抱，是不是？你没有必要在人脸上蹭蹭，然后啃两口，这个不是我们的传统啊。我们比较含蓄。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚，这都是最基本的利益。我刚才说了，风沙特别大，皮肤特别容易干裂吧，所以你们去以色列旅游会发现他们的化妆品特别的多。特别是像橄榄油之类的，特别特别的多。为什么特别多呢？风沙大，温度又特别高，所以就需要这些化妆品来护肤了。所以你在外边溜达一圈，刚洗完手、洗完脚、洗完脸，是不是重新要擦化妆品？其实圣经里面你，你当每次你提到说“你没有用油抹我的头，没有用香膏抹我的脸”的时候，那个香膏就属于现在我们的化妆品一样。因为你是不是吃完饭还要出去啊？出去之后，风吹日晒比较厉害，所以他们那个时候就已经有了非常先进的化妆品了。可惜西门并不是没有这些，他不觉得耶稣可以尊贵到让我把什么事都给你伺候好，弟兄姊妹。正是因为他对耶稣的不认识，所以他对耶稣给他的爱、给他的赦免，他认识的也特别的少。弟兄姊妹，我们为什么要持续的来听到呢？其实我不是给你们讲知识，也不给你们讲一种什么神学，我只是让你们更多的认识耶稣。像今天，我们就需要让大家来认识耶稣的赦免，他赦免了你所有的罪。当你明白他的赦免的时候，你就明白了他的爱，你就知道他有多爱你。然后你领受这份赦免，给出去的将会是神的爱。四十七节说：“我告诉你。”他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但他赦免少的，他的爱就少。这个女人，她之所以能够做出这些甘心乐意的服饰，其实是认为他里边，他知道他许多的罪都被赦免了。当你明白你许多的罪都被耶稣赦免的时候，你的身上就多出来了耶稣的爱。阿门。耶稣并没有说：“哎呀呀呀呀，西门呐、啊，你看看这个女人，人家哭的多么的凄惨，因为她哭的比较多，所以啊，我比较爱她，因为她一直亲我的脚，所以我要尊重这个女人，是这样的吗？如果是这样的话，我们就会每一个基督徒，我们就得像其他宗教那样三叩九拜，表现的虔诚一点或者每个人家里边弄一个耶稣的像，天天跟那舔。”<笑>表示一下你的虔诚吗？这样耶稣会多爱你一点吗？不是这样的。今天这个女人之所以耶稣对她有如此高的评价，是因为她知道她许多的罪都被赦免了，绝对不是因为她的行为够好。阿门。今天你要明白，你知道你所有的罪都被耶稣赦免了，你对耶稣的接纳就会越来越多，你从里边出来的耶稣的爱就会越来越多。所以耶稣的意思非常简单，他之所以会如此的爱我，如此的服侍我，让你们觉得都非常难受的服侍我，是因为他知道了他被赦免的多。后面耶稣说了，那赦免少的，他的爱就少。不是神对某一个人赦免少，其实是耶稣对我们每一个人的赦免都是全部的。只是有一些人，他觉得说不是那么多，所以他对耶稣的爱就少了很多。我相信之前耶稣已经见过这个女人，而耶稣耶稣赦免了他的罪，然后他来到这个地方向耶稣展示他被赦免之后的服饰。阿门，明白了没有，弟兄姊妹？耶稣之前肯定跟他遇见过，然后耶稣赦免了他的罪，这个女人也接受了，之后。他现在的服饰只不过是被赦免之后所带来的结果，你一定明白了，弟兄姊妹。只有你先明白了耶稣的赦免，之后会带出不一样的服饰。会带出不一样的一个结果在你的生活当中。我相信，今天我们每一个人都需要明白这一点。那么，在这个故事当中，说谁会更爱耶稣呢？许多的罪都被赦免的那个人。他知道了，他就会更爱耶稣。但那个不知道自己到底被耶稣赦免了多少罪，他的爱就少。弟兄姊妹，我们想这样一个问题：你什么时候知道耶稣对你的赦免多呢？很多人总是问我说：“任教师，我们今天新悦之下，我们犯罪了，我们该怎么办呢？”你什么时候知道耶稣对你的赦免多？什么时候？当你软弱的时候，当你发现你今天又做错事情的时候，当你今天发现你又犯罪的时候，你要立刻想起来一件事情：耶稣把你所有的罪都赦免了。你说，我发现我人生当中许多的缺点，我的缺点有一万个。恭喜你，你不要把焦点定在你的缺点上，你要知道，就算你有一万个缺点。耶稣依然还是赦免了你，耶稣依然还是在爱着你，哈利路亚！我们今天世上的人，比如说我们去找对象的时候，你假如知道这个人一身都是臭毛病，没有一点好的，你全都知道了，你能接纳这个人吗？不能啊！你要找的是什么样的人呢？一个完美无缺的，长得帅，脾气又好，又会挣钱，又能下厨房。哇，什么都能做，他这样的人，你说，哎呀，这样的人参是我心里的白马王子呀！我们人都会找这样的人，可是耶稣爱的是什么样的人？你从头到脚确实找不出一点的意，耶稣说：“我就爱这样的一个人，那个人就是你。”所以，当你发现你的缺点的时候，当你发现你的软弱的时候，你更应该把焦点调整到耶稣那里去。你说主啊，我什么都不是，你竟然还一直爱我，不肯放弃我，没有丢弃我。阿门。我们蒙赦免，是因为耶稣被钉十字架。我们今天蒙到恩典，就是因为他这样的爱我们的原因。只有你明白了耶稣这样的赦免的时候，你才有力量去赦免别人，去爱别人。四十八节。于是，对那女人说：“你的罪赦免了，你的罪赦免了。这是一个完成时，一次，直到永远的被赦免了，而且不用再重复了。这就是希腊文当中的完成时，就是只需要做一次，不需要再重复了。比如说，今天我们我已经出生了，这是不是一个完成时？”需不需要再重复了？我不需要了，因为我们也没有机会再进去再出来一次了。所以这个事情就是一个完成时，一次不需要再重复了。当耶稣在十字架上说“成了”的时候，那也是一个完成时，一次，直到永远的不需要被重复了。阿门。当耶稣说：“你的罪被赦免了”，也是这样一个完成时，一次性被赦免，永远不必再反反复复了。谁没有说今天我赦免你？明天我心情不好的时候，我得把我昨天说的话收回来。这不是神的说法，神跟人是不一样的，阿门。所以神不会反反复复，不会言而无信。我们要明白，耶稣在十字架上给我们到底成就了什么？他完全的、彻底的赦免了你所有的罪。当耶稣为你的罪死在十字架上的时候，你就应该明白，这是神成就的一件大事。不在时间之内，也不受空间的限制。神其实他在说话的时候跟我们人不一样。耶稣他说：“我就是复活，我就是生命。”还记得吗？对，拉萨路之呃要复活拉萨路之前，他说：“复活在我，生命在我。”对不对？其实原文当中的意思就是：“我就是复活，我就是生命。”但是耶稣从来没有说：“我曾经是复活。”我曾经是道路，那如果这样说话，说明什么问题？现在不是了。比如说，我现在告诉你什么？我说我过去曾经是一个企业家，那证明什么事情？现在可能不是。我过去是一个非常非常有钱的人，证明了什么事情？现在没多少钱了。但是耶稣他的用法是一个现在时，就是我是，永远是一个现在时，也就是说。他说话不分过去、现在还有将来，好没？耶稣说：“我就是医治者。”他没有说“有朝一日，我就是你们的医治者”。过去我曾经是医治你的主，不是这样说的吧？耶稣就是“我是，我是什么？我是什么？我是什么？我是什么？”什么全都是现代时，那就证明今天可不可以用这个？明天呢？后天也不可以？都可以。你什么时候用耶稣都是，对于你来说，耶稣一直都是生命，一直都是真理，一直都是你的医治者，阿门，一直都是你的帮助者。从此，你也要相信他一直都是赦免你罪的那一位。因此，十字架是不受时间的限制的。当耶稣死在十字架上的时候，他也是为在十字架之前出生的那些人。耶稣把他们的罪也都放在了自己的身上，同时也包括在他之后的那些所有的人，就包括了你和我，所有的罪都放在了耶稣的身上。根据今天耶稣讲的这个故事，我们要明白：你知道自己被赦免的越多的时候，你就会越爱他，因为你越发现，哇，我这样不配被爱的一个人，可是耶稣却没有放弃我。按照人早都把我给放弃了，世人早都不要我了。可是耶稣依然没有放弃我们，这就是耶稣的爱。所以不是让你看到了你的今天又犯罪了，你做了，哎呀，我好败坏呀！你没有犯罪，你也知道你好不到哪里去。可是这不是我们的焦点，我们的焦点应该放在耶稣是多么的爱我们，他依然在赦免着我们。阿利路亚。当你把焦点放在耶稣那的赦免那里的时候，你就有力量去胜过你生活当中的问题了。这就是耶稣基督的恩典，因为我们爱耶稣，所以我们会接触着爱的果子来。而这个爱的力量从哪里来？从你明白耶稣基督对你罪的赦免之上，我们的罪已经被赦免了。那么，假如我们之后又犯罪呢？然后你要宣告说：“我相信我的罪已经被赦免，请你嫁给我力量，让我胜过我的软弱，因为我知道你并没有丢弃我。”四十七节说：“但那赦免少的弟兄姊妹，但那赦免少了。虽然说两个用的都是赦免，你看刚才我们说了四十八节，于是对那女人说：‘你的罪赦免了，是一个完成式，对吗？’四十七节的时候说了。”但呢，赦免少的，你们觉得这里是完成时还是现在时呢？现在时，现在时。耶稣的眼里边说了：“你的罪赦免了，是一个完成时，对不对？”可是当耶稣说“那赦免少的”，是站在我们的角度来想的。我们对耶稣的赦免，其实认识上应该一直都是现在时。今天耶稣有没有赦免你？明天会不会赦免你？这个是一直都在进行的。为什么有一些人对耶稣他的爱很少呢？因为知道的赦免太少了。阿门。如果你过去一直都活在天天向神认罪当中，今天你倒不如转过来说：“主啊，我知道我犯了很多的罪，但我更知道另外一件事情，你对我的赦免比别人更多。”当你更明白这一点的时候，你就有了爱的力量，你就有力量去继续生活下去。你接受耶稣对你的赦免，接受他对你的爱，从你里边发出了不是更多的罪，而是更多的耶稣的爱。除非你对耶稣漠然不关心，你不知道他有对你赦免的有多少，你自然也不觉得他对你的爱有多多。这就是为什么很多人跟我们一起在敬拜神，他觉得这个神有什么可敬拜的呀？你们天天感谢他有什么可感谢的呀？我不觉得他有什么可感谢的，因为你明白的赦免太少了。所以，当你明白，你虽然有不足，虽然有软弱，虽然常常会犯罪跌倒，但是他却一直没有放弃你，你对耶稣的爱就会产生的越来越多。而今天本文当中的这个女人。他就是如此，他的爱带出了行动，所以真正的对耶稣明白了赦免之后的人，他不是一个无动于衷的人，他不是一个真的无所事事的人，他会有爱的行动。阿门。他来带了什么呢？我们看，带过来的是香膏，对不对？嗯，拿着成香膏的玉瓶。其实这个玉瓶非常的珍贵，我说它是化妆品也不错。其实你也可以说，一般的女子呢，呃，过去那个年代啊，一般的女子啊，其实呃，打工挣钱的机会非常的少，一般就绣个花啊什么干的灵活之类的。从她开始做事起，她就开始为自己积攒那个结婚的时候所用的那个香膏，就那一瓶，价值是多少钱呢？在当年那个时代的时候，是一个成年男人一年的工资啊！你都知道那个多么的珍贵了，一年的工资啊！不是一个女人一年的工资啊，是一个成年男人一年的工资啊！那一小瓶是不是很贵啊？这个女人可能真的，这就是她已经珍藏了许久的珍贵的香膏，她拿过来了，直接。用在了耶稣的身上。为什么他能如此的慷慨呢？他的服饰带来是最有价值的香膏，是因为他呢知道了他永远被耶稣赦免了，没有人再能够改变耶稣眼里他的形象的时候，他知道他被耶稣完全接受的时候，他的行为就发生改变了。许多人生命的转变，恰恰是明白了耶稣这样的赦免。好，们弟兄姊妹，我们在与人相处的时候，我们没有办法接纳这个人，实际上是因为我们不能够赦免这个人过去对我们的伤害。那我们不能赦免他对我们的伤害的时候，我们自然也不能够去爱他。那心里边充满了就是恨，就是不饶恕。当这些事情常常困扰在我们心里的时候，我们得到的是什么？什么结果？苦读、抱怨，越来越多的苦读充满在你的心里的时候，你就会开始对社会开始抱怨，对谁都不满意了，因为你心里面被这些充满了。今天你是神的儿女，神希望你被什么充满？我们的主期待你被他的爱充满，期待你去做事情的时候是明白了耶稣的爱。然后再去做事情的，阿门。所以神不希望你每天心里充满苦毒，你会把自己气的全身都疼的。你知道有很多的人，他现在在这个年代是不是有皮肤病？其中有一个最最常见的起因，就是因为苦毒。当一个人经常生气的时候，这个气啊会变成一种毒，然后进入到血液当中。最后就透过皮肤就彰显出来，有时候说牛皮癣，有时候可能就是一些皮肤病，其他的，这些都是原因啊。那么最好的方式是什么？先学习领受赦免，靠我们自己饶恕太难了。所以你要明白耶稣对你的赦免。阿门。我们本没有什么可夸的，我们在神面前什么都没有，可是耶稣依然这样的爱我们。哈利路亚。所以，当我们知道我们被耶稣接受的时候，我们的行为就会像这个女人一样发生改变。而圣经当中几乎所有的人都是这样被改变的，并不是耶稣说了“信我吧，不信我就弄死你、啊。”耶稣没有对一个人说过这样的话，耶稣反而是把他们的需求给他们接纳他们。阿们，你们还记得那个大麻风病人吗？主啊，你若肯，必能叫我接近了。耶稣伸手就摸了他，你知道那个接纳的程度有多大吗？过去的时候，我亲自见过一个牧师为一个姊妹祷告，一个姊妹就是皮肤病，非常严重的，花了多少钱都不管用的。但是那个牧师呢，就伸手摸了他的手，说：“你得医治了吧？”瞬间，那个皮肤病消失了。后来。那个姊妹分享的时候，你才说了一件什么事情？她说：“我都不好意思说呀。”她说：“那个牧师牵我的手的时候，我感觉比我丈夫牵我的手爱意更多。”哇！如果这个话让她丈夫听到，可能她丈夫都她丈夫都会吃醋的哇！她说：“她说从来没有一个人用那样一个温柔的方式去摸我那个患处。他伸手放在我那个患处的时候，为我祷告了。”他说。那一刻，我感觉到了耶稣的爱，瞬间那个皮肤病就消失了。你们被改变，并不是因为你们明白了啊，我多好多好，所以耶稣来改变我不是的，恰恰是因为你知道了耶稣知道你的问题，不说出你的问题，他却反而来爱你。当你觉得说我不配被爱，可是耶稣说，我就是要爱你。你说我有很多的问题，耶稣说我不在乎。这就是耶稣对你的爱。当你明白这种赦免的时候，你就有力量把你里边一切的苦毒都给它倾倒出去，它就不能再束缚你了。阿利路亚！所以，我愿意我们每一个弟兄姊妹，我们明白耶稣对我们的赦免。那明白赦免多的，他的爱就多；那明白赦免少的，他的爱就会少一点。弟兄姊妹。这个女人，她是明白耶稣赦免她很多罪的一个女人，因为她可能过去真的就是一个妓女，她自己比谁都清楚，她做过去犯了多少的罪，对吗？跟法利赛人相比起来，她真的差别太大了。可是恰恰是这个女人，她知道我这样不配的一个女人，耶稣都赦免我了，所以从她里边过去所有的不足，全部都被耶稣的爱给替换了。阿门！我愿意你们要把你们心里的苦毒、你的缺点、你的软弱，要全用耶稣的赦免给它替换掉，这些就会产生出耶稣的爱。所有的每一个缺点，你说我这个缺点不好，被耶稣的赦免去掉，就会用爱来代替，你的里面就会充满耶稣的爱。哈利路亚。许多人说不能这么教导，这么教导太危险了。其实恰恰要解决人的问题的，就是这种教导，就是让人明白他过去、现在、将来所有的罪都被耶稣赦免了。如果人不明白他已经被赦免了，他们真的就会活在魔鬼的谎言当中啊！所以你们要明白，你们所有的罪都被耶稣赦免了。耶稣就像赦免那个刚才说的那个故事里边的说。一个人欠了五十两，那么主人说：“我全赦免你了。”指的就是五十两，不会留下一丁点的。耶稣既然说他赦免你所有的罪，那么就是你过去、现在、将来所有的罪。阿门。因为现在教会里面很少去教导这种信息，结果教会里面缺乏这种信息，许多的弟兄姊妹都不明白到底耶稣赦免了他多少。他还在苦苦的求着耶稣的身边，主，求你赦免我，求你可怜我，求你饶恕我。他还在求着呢。这个事情耶稣有没有完成？早已经完成了，早已经完成了。所以你不要去求已经完成的事情，你要去领受，就相信阿门。我相信耶稣，你已经赦免我了。这个不是求来的，是已经都完成了，你去把它领受过来，让它成为你心里边的力量。如果我们教会里面一直在传讲这种信息，就会显出耶稣的能力，就会显出耶稣的爱。阿门！你就会看到人们更多的去爱耶稣，爱上那个完美的耶稣。哈利路亚！耶稣对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”这也是个完成式，你的信救了你。其实耶稣对那个女人说：“这就是你得救的确句，你的信救了你了。你不可能今天得救，明天的失去你的救恩，不会的。你今天因信得救，明天依然还是得救的人。你不需要再一次被拯救，你也不需要再一次耶稣流出宝血来洁净你。阿”阿门。不是一直被重复的事情，你不是一次抓今天赶紧上十字架吧！我今天犯的罪太多了，赶紧上，赶紧上，赶紧上！不是这样的，一次耶稣那一次就足够了。阿门！我们一定要明白，旧约里边牛羊的血都可以遮盖一年的罪，耶稣基督的血，很多人教导的人一天都搞不了，天天在耶稣上十字架留保血呀、啊，这是错误的教导。耶稣的血是超越时间的，是永远有功效的。只有你明白了，领受了耶稣基督的赦免，领受了不定罪的信息的时候，你就可以活出基督的爱来。你明白，基督对你的赦免越多，你就越爱耶稣，你生活当中的苦读就会越来越少，然后你就会甘心乐意的去服侍。这种服饰，你完全不必在意那些攻击你的人如何去评价你，这些不重要啊。就像今天这个女人一样，她知不知道自己一旦进入法利赛人的家里面会引来非议？会的。可是那又怎么样呢？她里边已经拥有了耶稣的赦免，已经拥有了耶稣的认可，已经明白了耶稣的爱，所以他已经不在乎周围的人怎么评价他。怎么用他的过去去评价他？这些都不重要了，因为耶稣的爱力量更大。阿门。我也想让大家能明白这件事情。如果你知道耶稣已经对你全部的赦免的时候，你把这份赦免领受进来，带着这份力量，你去做事的时候，你就是勇敢的，因为你不是为人去做，你是在服侍耶稣啊。这个女人非常清楚。我做的所有的事情，就算周围的人都不理解，耶稣一定是知道的。耶稣一定知道我的心是什么样子的。好吗？所以法利赛人看这个女人，就是用表面去看，但耶稣看到了她内心的真实情况。今天我们在生活当中的服饰也是一样的。你们现在都在做服饰，不要在意你周围的人怎么评价你。也许他们说：“哎呀，你们这个教会注定是要黄的。”要怎么样？怎么样？怎么样的？不要相信这些话。耶稣是你的力量，你知道你是在服侍耶稣，所以耶稣也会说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”耶稣把平安赐给你，把力量赐给你，所以你就不会在意别人对你的评价了。世人对你的评价，你记得，你永远、永远不可能做到让人人都说你好。永远不可能。但是有一点，你一定要记得：不管你现在怎么样，你要记得，耶稣是永远、永远都爱着你，的，他永远不会丢弃你。耶稣眼里的你是宝贝，阿门。所以你要从耶稣那领受他的这份赦免，然后不断的将这份赦免记在你的心里边。你就拥有了像这个女人一样的力量，你可以做你过去做不到的一些事情，你就会充满耶稣基督的信心。哈利路亚！愿我们每个人今天能从耶稣那儿明白他的赦免，领受他在十字架上给我们所带来的这一切，带着这份力量去过这新的一周的生活。哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。提夫，我们感谢撒美丽，谢谢你把这样的信息赐给我们，让我们今天知道我们都是蒙赦免的人。主要是的，因为你赦免我们，我们才有力量去赦免别人。我们赦免是因为你被定罪，我们恩典是因为你担当了我的罪孽，我的释放是因为你流出宝血。你没有任何怨言的，不惜代价的拯救了我。你是我的主。你是我的挽回剂，感谢赞美你。你是我的主，我愿意领受你的赦免，我愿意领受你的恩典，带着你的力量过着新的一周，请你来改变我不，不断的更新我，你让我用新的眼光去看我周围的人。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。